līva komunikāciju pētnieci, komunikāciju zin, zinātnieci, laikam varētu tā nozaudnīt. Nu, droši vien, mans lietiņi precizējot sociālo mēdīju, es gribētu droši vien. Sociālo mēdīju? Jā, ne, kopumā, protams, komunikācijas pētniecu, bet tas interešu loks ir vairāk tieši par digitālo vidi un sociālajiem mēdījiem un internetu. Un to, ko mēs daram ar viedierīcēm un visu pārējo, kas mums tehnoloģiski ir apkārt. Ļoti, ļoti vispārīgs jautājums, ko mēs daram ar viedierīcēm? Oi, nu mēs domāju, dzīvojam ar viņiem labākā ar savu mīļoto cilvēku principā. Mums ir, nu es gribētu teikt, mums ir vistuvākās attiecības šobrīd ar mūsu viedierīcēm tieši. Bet vai tās viedierīces var aizstāt mīļāko cilvēku? <laughs> vai ne? Nu, nu tādā ziņā, vai tas, vai tas tiešām var aizstāt realitāti savā ziņā? Uh, nu, droši vien, ja mēs runājam kaut kādā emocionālā un mentālā līmenī, mēs ejam uz to, ka tev nebūs nepieciešams uh, reāls cilvēks, jo nu jau uh, no pavisam vienkāršām lietām tur saziņas un, un dalīšanos ar prieku vienkāršu sociālos tīklos un beidzot jau ar kaut ko tādu, ka mums ir pieejami psihoterapeiti tiešsaistē un mēs varam tiešsaistē uh, kopīgi sērot, raudāt, bēdāties, nu, Ja vien mums nevajadzētu fizisku kontaktu, nu, jo ir droši vien patīkamāk apķert kādu citu cilvēku, nevis savu telefonu, tad uh, es domāju, ka mēs varētu, jā. Bet tas arī apgalvojums, ka emocionāli, psiholoģiski vai kaut kā jā. tā tu teici, kad principā var, var šis, šī viedierīts var aizstāt šo cilvēku, ņemot vairāk, cik daudz mēs esam ieviesuši viedierīši klātbūt mūsu dzīvē, bet vai, vai tiešām? Tik tādēļ, kā tu saki, nu, kad ir vajadzīgi tā otra cilvēka fiziska klātbūtne. Nē, nu, ir jau, varam runāt par diviem tiem virzieniem, kā mēs vispār sasniedzam kaut kādas tās savas apmierinātības un Labi, savas gaidas. Labi, par <laughs> Nē, nu, viens ir, ja mums ir otrā pusē reāls cilvēks. Mēs, Jā. piemēram, tiešsaistē čatojam vienkārši, un ir jau kopš internets ir pastāvējis. Mēs runājam par to, ka mēs varam izveidot ļoti ilgstošas, labas, stabilas draudzības, tikai sazinoties tiešsaistē, nu, Vakarā pirms gulēt tiešanas no vēlam ar labu nakti, no rīta pamostamies, labrīt, un tādā veidā mēs varam turpināt gadiem ilgi sarakstot, sarakstīties un pārunāt ikdienas lietas, un, nu, beig, beigās arī nesatikties. Kur es domāju, to emocionālo piepildījumu mēs varam sasniegt savu šādām sarunām, jo, nu, tā realitāte ir, kas uh, senos laikos rakstījām vēstules, un atzināmies mīlestībā un pārunājām grūtības, un uh, šeit gluži vienkārši pazūd papīrs, un mēs runājam caur vietu tālruni. Bet tagad es vienkārši apunēju sakarā koronavīrus, to visu yeah. problemātiku, kad psihologi dažvieti uzsvēra īpaši uz pusaudžiem. Man arī bija sarunās viens no psihologiem, kas to uzsvēra, kad lai arī cik ļoti gribētos un cik ļoti daudz mēs esam iepazīstinājuši savā dzīvē viedierītas, tās tomēr neaizstā, un ka tā psiholoģiskā kaut kāda problemātika tur parādās beigu beigās. Nu, Ne, ne tikai no tagad psihologu viedokļu, vai ne, es arī pats savā, savā darbā vai savās attiecībās ar cilvēkiem to ik pa laiciņam jūtu kāds uzraksta. Nu, es nevaru izturēt vajadzētu sarunu, reālu sarunu. Man, es nevaru vienkārši vairāk nosēdēt tā pie, pie telefona, pie kompjūtera vai vēl kaut kur ar, ar, ar tādu veidu attiecībā. Lai gan es pats arī izmantoju gan sarunās ar cilvēkiem, izmantoju tajā brīdī, kad bija tā krīze, pats kulminācija, mm-hmm. izmantoju internetu, bet vienlaikus arī bija cilvēki, kas teica, 
Es pagaidīšu. <laughs> Jā, nu, Covid mums ļoti parādīja to, ka it kā cilvēkam liekas, ne, ne, mums viss jau ir pietiekoši internetā, mums jau neko vairāk nevajag, prieš kam mums tas, tas tā kā klātienas komunikācija, bet tad, kad mums vispār nogriez to klātienas komunikācijas iespēju pat tik daudz, ka mēs varam aiziet uz veikalu un parunāt ar pārdevēju, nu, mēs, protams, to varējām darīt, bet bija rekomendācijas to nedarīt un bija rekomendācijas arī neuzkavēties pie pārdevējas, tad mēs jūtam, ka tā klātienas komunikācija ir ne... Nu, mēs Principā varam teikt, mēs barojamies no tās klātienas komunikācijas, mēs uzlādējam baterijas, jo nu, viederīts ir vēl viederīts, tur pietrūkst gan tas acu skatiens, jā, gan, protams, arī kaut kāds uh, pieskāriens vai, vai kaut kāds nu, cita veida tāda klātbūtna sajūta. Pie tam arī Covid jau parādīja, ka tad, kad mēs esam digitālā vidē, mēs ļoti daudz daram dažādas lietas paralēli. Nu, varbūt mums jo ir tieši… uzmanība aizvien vairāk jā, fragmentēta kaut kā mm-hmm. ir, vai ne? Jo varbūt mums ir video saruna, varbūt mēs runājam, bet tas jau nenozīmē, ka mums blakus nav viens telefons, otrs telefons, planšete, nu, protams, ja mēs esam klātienē, gan jau, ka viens no mums jūtīsies neērt visu laiku, tur skatoties planšetē kaut seriālu vai, vai čatojot WhatsAppā ar draugiem. Nu, es principā padomāju, es esmu atkal vairāk uz savu tādu pieredzi, es domāju, varbūt es esmu, esmu vienkārši vecmodīgs, ka man patīk tie cilvēki, es zinu, man ir arī draugi, vai jau, jau pasien atpakaļ vēl pirms pašais korona krīzes, kad bija, vai ne, kaut kā runāmies, runāmies, un, un es saku, bet tu negribi tur aizbraukt apskatīties to vai šito, te tur šikāgā, piemēram, es atceros spilgt viens, viens cilvēks no Latiņamerikas bija jauns, jauns cilvēks. Nu, ko mēs runājam, viņi saku, tu negribi aizbraukt tur baigi foršais, tur kaut kāds mūzejs vai mākslas garlierija vai kaut Prieš kam? Es visu internetā varu atrast. Es visu, man bez, bez drūzmēšanās, bez nekā, es to visu varu izdarīt. Man likās, ja saka godīgi, baigi dīvaini, es domāju, nē. To es nevaru aizstāt ar, ar vienkārši internetā paskatīties. Tagad ļoti populāri bija gan teātri, gan Jā. Tur, Tas arī ir viens ļoti interesants aspekts, ka gan atvēra muzeju savas kolekcijas. Un it kā, protams, tu sēdi mājās pie datoru, kāpēc tev nepaskatīties uz to gleznu? savā datora ekrānā. It kā jau tu tāpat ļoti tuvāk nektiec muzejā, bet tas klātbūtnes efekts, tas, ka tu vizuāli redzi, tur nezinu, eļas triepieniņus vai nu, nerunāsim vispār par teātriem, kuri mums piedāvāja citādākā veidā baudīt, kas, protams, tās ir klātienas mākslas un tas... Um, Tas, ka mēs varam paskatīties, tas ir forši un tas ir nodarīgi un varbūt mēs nevarēsim aizlidot uz visām pasaules vietām, redzēt visas gleznas un apmeklēt visus muzejus, bet uh, izstaigāt pašam, redzēt, jo nu, gal galā gleznā ir arī kompozīcija, kur viņa atrodas gaismas, sajūtas, tā brīža noskaņojums, tas jau ir pavisam cita pieredze, kā sēdēt pie datoru, čībās un klikšķināt uz priekšu gleznas. Jā, bet tad gadījumā jautājums ir, ko mēs varam paņemt no tās digitālās vides un tādu, kas būtu tiešām paņemams mums līdz, un kas, kas ir tas, ko mēs nevaram aizstāt, nu, nevaram padarīt par kaut kādu realitātes aizstājamību vai vēl kaut ko tam līdz. Vai kaidas jautājums nav varbūt? Vidēji? Mēs nevaram paņemt, jebko, kas ir saistīts ar tām, nu, kā es teicu, Glezna ir, glezna, protams, arī datora ekrānā, bet sajūta, vide, ietekmē, noskaņa, tas viss ir tas, ko dators mums nevar dot, jo dators ir mūsu dzīvojumā aiztabā, un arī visas teātri izrādas, arī visas konferences, nu tas jau arī, kas šīs te krīzes laikā teica, kad cilvēkiem ir grūti savākties mājas, tas ir grūti savākties 
darbam, jo tur ir virtuve, tur vārās ēdiens, tur mazgājas veļas mašīna, ir, nu, tā ir mūsu vide, tas nav nekas īpašs, nu, mēs varam teikt, ja es uzvilku labāko kleitreku, man ir glāze vintegdes baudīšu teātri, bet tajā brīdī kaut kur no fona mums, nezinu, aiztaisās istabas durvis, un mēs tomēr esam mājās, jo, nu, rituāli, ir tas, ko mēs nevaram dabūt ar digitālajām ierīcēm. Tā ir gatavošanās, iešana, klātbūtnes sajūta, tās klātbūtnes emocijas, jo arī viens ir, ja mēs vienkārši par to teātri sākam jā, runāt, tad jā, jā. viens ir, ka tu sēdi un priecājies, jā, aizkustinoši darbs, bet, kad tu sēdi zālē un tu jūti, kā aktieri tos priedzi vai kāpinājumu vai, vai to kulmināciju izrādēju un tu redzi, ka arī blakus sēdētājiem un tur tu dzirdi kāds iešņuks, tas, nu, tas ir tās lietas, kas uh, Ja mēs runājam par viedierīcēm, tā ir uh, datoru medijāta komunikācija, tas ir viens cilvēks caur ierīci patērē citus mēdījus. Līdz ar to mēs vairāk vai mazāk paliekam pie tā, ka tā ir viena cilvēka pieredze. Tik līdz mums prasās uh, dalīties ar šo pieredzi vai, teiksim, papildināt šo pieredzi, mums vajag tos dzīvos cilvēks, kas mums ir blakus. Nu. Un arī cik, cik vispār pieredze var būt viena cilvēka pieredze normāli, nu tā, tā spriežot, vai parasti jau tiek uzsvērts, kad Tā mana pieredze nav kaut kāda izolēta pieredze, ka tā izriet no tik daudziem dažādiem faktoriem. Protams, un ir arī jau pats dalīšanās fakts, tā kā pēc jebkā, ko mēs piedzīvojam digitālajā vidē, gribas jau pastāstīt kādam. Nu, labi, ej stāsti, tur pritarī, ej stāsti čatos, bet tas vienalga. Tā, nu, arī, tā jau neveidojas dzīve saruna, kur, ja mēs iedomājamies pēc kādas, nezinu, grāmatas izlasīšanas, kur cilvēks attieks un pēc tam pārunām viens pārsakās un otrs, un, un jā, pagaida, es zinu tā, nu, tad iedomājamies to tā kā rakstot, piemēram, nu, kas mums tur sanāks, tur sanāks kišmiša rozīnē, principā. Cik daudz tu patīz man to viedu ierīcis? Um. Nu, Tas izmantoju... ir eksāmes šobrīd. <laughs> es izmantoju droši vien vidēji daudz, es gribētu teikt, es neizmantoju daudz, es neeju gulēt ar telefonu un neceļos ar telefonu. Tu tā, tad no rīta, tu uzre, pirmais, ko tu dari, ne, nepaskaties, ne. nepačiek ko telefonu. <laughs> Nē, man ir divi bērni, un viņi man diezgan nu, neļauj no rīta pirmo. <laughs> pirmais ir jāpieceļas un attiecīgi viņu vēlmes jāapmierina, tāpēc skrolēšana gultā noteikti nav par mani, bet nu, es arī uzskatu, ka tas vienkārši mēs Tas droši vien, kas ir visgrūtāk visiem atcerēties, ir, ka mēs neko nevaram nokavēt. Nu, nav tā, ka, ja mēs piecelsimies un mums ir jāskrolē septiņos, un septiņos desmit būs uzreiz, uzreiz citi informācija. Jā, kaut kas varbūt pamainīsies, nu, būs pamainījušās kaut kādas tēmas, bet, ja nu akurāt mēs sakojam kādam konkrētam tematam līdz, mēs to tāpat varēsim atrast arī septiņos piecpadsmit un arī septiņos divdesmit. Tāpēc varbūt ir, nu, dažreiz vērtīgi atvērt vaļā acis, paskatīties apkārties, pēc secināt kāds laiks aiz loga un, nezinu, izdzert rīta ūdens glāzi un tad vērt vaļā tos sociālos tīklus, jo, nu, jā, nu... Tad, un tas arī izklausa drusītiņi, nu, jā, pavisam, nevis drusītiņi, bet pavisam citādāks kaut kāds piegājienas dzīvē tādā gadījumā, vai ne? Nu, jā, nu, pirmkārt, tas, tas šo, šos visus digitālos medijas tik ļoti ilgstoši pēt un tik ļoti ilgstoši esmu tajā iekšā, ka man varbūt gribas arī visu laiku viņus nolikt tā kā malā, un tad, ja tagad ir ļoti stilīgi un mūsdienīgi, ik pa brītiņam nemt sociālo mēdīju detoksu, tā tad vai nu izdzēsties vai iepauzēt ar sociālo mēdīju lietošanu vai, sociālo mēdīju, vai vispār vietālu kā tādu lietošanu, tad man tas gluži vienkārši sanāk dabiski pēc katra no darbiem, kuras esmu rakstījusi vai pētījusi, es paņem tādu pauzīt ar sociālajiem mēdījiem, jo citādāk, nu, tā informācijas pārbagātība un tas, ka 
Mēs tikai redzam notifikācijas paziņojums, kas nāk un jāreku jauns tas, tas, tev ietegoja tur, tev tu esi redzams tur, re, kur tur 15 draugi iet uz tādu pasākumu, nu, vai mums tas viss ir vajadzīgs? Vai ir vajadzīgs? Nu, nav vajadzīgs. Bet kāpēc tādā gadījumā tik ļoti mēs atkarīgi no tā, nu, protams, ne jau visi, bet bieži vien to vien var dzirdēt, kā tiecis pēc tā, lai būtu tagi un, un vēl visādas lietas tur vilktos tev līdzi un visu laiku iesētu kaut ko, kaut kādu informāciju un tālāk. Kāpēc, kāpēc tā tā notiek? Nu, tur ir dažādas tās lietas apakšā, kā vispār sociālajā mēdīja pēc savas būtības ir būvēti, jo, protams, ja mūs neinteresēs laiki, tad neviens neliks tās bildes. Bet savukārt, ja mēs ieliekam bildi, tad mēs negribam, lai tur ir trīs laiki, jo, nu, kas tā vai tu mums tikai trīs draugi, neču nē, un tad mēs gribam vairāk un vairāk un... Mums sociālā mēdīja algoritmi ir tik jauki uzbūvēti, tikai, ja mēs ieliekam vienu bildi reizi trijos mēnešos, tad uh, mēs vienkārši neparādīsimies, mēs parādīsimies tikai tiem saviem trīs draugiem, un, jo mēs gribam būt redzamāki, jo mēs vairāk, vairāk liekam, un, protams, jo mēs vairāk liekam, jo mēs vairāk saņemam atzinību, un atzinība ir tas, ko tad mēs gribam iegūt, un mēs ieejam tādā ritulīt, varētu teikt, tādā apgrieztajā aplīka, o, manai bildītei tik daudz patīk. Es, dodot, es likšu nākošo, jo reku, cilvēki saka, ka viņiem patīk, un, un es tā tad radu saturu, kas ir būtisks, bet nu, tur jau arī jāatcerās, ka uh, bieži vien mēs tā kā neapzināti ieliekam draugam patīk par viņu suņu bildi, cerībā, ka viņš mums ieliks patīk par mūsu kaķu bildi. Nu, tā kā mums ir kaut kādas... Tā visa vēl psiholoģija nostrādā arī šajā līmenī, bet... Ja, ja mēs esam tik ļoti kalkulējuši visus šos procesus un mēģinu to atzinību un ievērību izpelnīties šajā veidā, cik lielā mērā vispār cilvēks var būt autentisks šajos mēdījos, sociālās mēdījos. Tas arī, es domāju, ir tāds būtisks jautājums, kas ik pa laikam parādās visur, kur. Un arī, ja godīgi tā, man jau arī sociālajā mēdīja, arī redzu, kas tur notiek, un pa lielam man šķiet, nu, Šausmas, pilnīgi M, nu nekā pilnīgi, nu ar atsevišķiem izņēmumiem, vai ne? Tas ne, nenozīmē, ka es nes, ne, nelietoju, to es lietoju tik un tā, bet, bet kā ir ar autentiskumu? Nu, te jau bija jautājumā, jau vietu var tad bildi. <laughs> nu, ir, jā, bet gribas dzirdēt no, no tavas puses. <laughs> ir, ar autentiskumu atkal ir ļoti interesanti tā, ka tā pa 2010. gadu runāja par to, ka lai iegūtu sekotājus un lai iegūtu, piemēram, citus cilvēkus savā sociālo mēdī lokā kā tikai savus draugus, ir jābūt autentiskam saturam. Ir jābūt tādam saturam, kur cilvēks tev notic, kur cilvēks tā tad var nu, tā kā arvēt, kā tas vārt latviski mērcot, iesaistīties tiesa. Nu, likt, list, just līdzi, nu, kad o, viņam arī ir slikta diena, man arī ir tādas sliktas dienas. Nu, tādā veidā, ka mēs redzam to cilvēku un mēs ticam, ka tas ir tas, ir tas viņa stāsts. Nu, un tad nāca klāt dažāda veida rīki un iespējas, un cilvēki sāk arī pelnīt naudu ar sociālajiem mēdījiem, ienāca marketings, ienāca tāda lieta kā mikroslavenības, kuras mēs tagad pazīstam ar influenceriem, un tur, protams, pilnībā pazūd, jeb kāds autentiskums. Nu, tik, cik mēs visu laiku domājam tā, ja man ir tas suns un kaķis un divi bērni, tad man viņi ir jātur arī savos storijos, lai cilvēki tā kā nepazaudē to ideju, kas esmu, piemēram, mamma vai, vai tur suņa saimniece, bet citādāk viss ir, protams, ļoti skaisti. Uh, nu, uzvest, teiksim tā, ja bieži vien par sociālajiem medijiem runā, ka tā ir teātra izrāde, nu tad tā mums tas arī lielākoties ir jāuztver, jo arī runājot par to pašu psiholoģisko aspektu, tad uh, 
ļoti bieži cilvēki izjūt tieši stresu, trauksmi un dažāda cita veida nemieru sakarā ar to, ka nav iespējams dzīvot tādu dzīvi, kādu viņi redz sociālajos medijos. Nu, ja mums skatoties vienkārši patērēt sociālajos medijos, liekas, ka Dievs ar manu dzīvi kaut kas nav kārtībā, jo reku, viņa pieceļas vienmēr tik labi saprizēta un viņai viss tur ir un, un tur ir vienmēr gatavs ēdiens un uh, liekas, nu, bet es tā nevaru, tad ir jāatkāpjas atpakaļ un jāatcer, tas ir tas, ko viņi grib, lai mēs redzam. Jo tas, tas kas ir aiz kadra, nu, tagad jau pietiekoši daudz ir joku par to, kā, kā mums ir maza, maza bildīte, kurā mēs redzam priecīgu cilvēku ideālā vidē un aizmugurē ir pilns haos, kas ir tā realitāte. Nu, jo Mēs varam domāt, ka influenceri ir kaut kādi pārcilvēki, bet viņi nav. Viņi vienkārši ļoti labi ir iemācījušies visas tās tehnikas, lai patiktu un nu, parādītu sevi no tās puses, no tās labākās puses kā tādas. Mm-hmm. Bet bieži vien, nu jā, nevis bieži vien, bet izslēdzot ārā to un autentiskumu līdz ar to arī pazaudējot. Tā dzīve pilnīgi pār strādāta priekš citu acīm, bet ne, ne, ne pašam priekš sevis. Bet, bet tā problēma jau ir tāda, ka savu šiem influenceriem un visādiem šitādiem sabiedrība tiek ietekmēt lielos mēros, vai ne? Un, un tad saskaries ar tām depresijiem un tām visādām tādām lietām. Es atceros, es studēju sacola antropoloģiju pētīju laulības laulību. Ne? Un viena no teorijām bija, kad laulība izmainījusies ir un kļuvis par to, kas viņa šobrīd ir, tāda idealizētās mīlestības kaut kāds modelis ir pateicoties literatūrai, romantiskajiem stāstījiem, kas tev iestāstījuši, kādai ir jābūt, bet kas principā neatbilst realitātei. Bet tas tik ļoti dziļā veidā, tā kultūras kaut kāda parādība ir tik ļoti dziļā veidā ietekmējusi, sabiedrību, ka mēs nu, neapzināti vienkārši dzīvojam pēc, šiem, pēc šī diktāta. Bet līdz ar to arī sevi nedaudz tā kā iezinot strupceļā. Tajā satīdzi saprotat, ka to nevar vienkārši tā izdzīvot tik ideāli, kā, kā, kā tas ir pasniegts šajā gadījumā. Nē, tā bija mana refleksija. Bet, mēs varam par tām pašām kāzām turpināt. Tas, tas jau tieši tas pat notiek arī skatoties sociālos mēdījos, jo kas tad notiek? Sociālie mēdīja arī stāsts stāstus, vai ne? Uh-huh. Un, nu, ja mēs, protams, Romāni ir fikcija un lielākoties, un tas ir uh, mākslas darbs, bet uh, sociālajos medijos šie stāsti tiek konstruēti tā, lai mums būtu patīkami skatīties, un ja mēs redzam ideālās kāzas un ideālās attiecības, tad uh, Uzreiz ir jautājums, kāpēc man nav tās ideālās attiecības? Kā, kā tas ir, ka tur ir vīrs tāds, kurš pienas brokstīs krosānu gultā, un kāpēc man krosāns nav? Un mēs redzam, pirmkārt mēs aizmirstam, ka ir ļoti daudz dažādi cilvēki, ir tādi, kas nesīs krosāni, ir tādi, kas, es nezinu, no rīta vienkārši noliks čības pie gults. Nu, tie galgalā mīlestības valodas ir ļoti daudz, bet tajos caur sociālajiem medijiem mēs redzam tieši to, kas ir vizuāli, to, ko mēs reāli redzam, tā tad viņai ir vienmēr saklāta gulta, viņš to izdara strīts augšā. Kāpēc man tā nedari? Nu? Vai patiesība, tas, tā var, protams, smīkņēt, bet uh, pietiekoši bieži ir uh, nu jau lasīt, ka kāda sieviete vai mamma redz sociālos mēdījos ierakstu, saka tā, bet tu redzi, viņš nopirka to, 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 viņu bērniem ir tas, 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 kāpēc tas nav mums? Nu, tāpēc, ka mēs esam citi cilvēki un tāpēc, ka mums ir tas, 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 bet uh, skatoties tieši no sociālajiem mēdījiem, nu tajā brīdī tas tā ne, nestrādā. Tu skaties, tu gribi, Un tev nav. Un tu sāks konflikts. Un, un tiek, nu, nu, principā iedarbojas uz tādām kaut kādām pamatlietām vai tādā elementāram kaut kādām cilvēku psihas sfērām, lietām, kas ignorē pavisam 
tāda kopsakura, man tā, tāds priekšsēts veidojas. Jā, nu tie, kas patērē, viņi ļoti tādos kvadrātiņos varētu teikt patērē un, un neliek kopā lielo bildi un kaut kā arī nedomā par to, ka tas, ko mēs redzam sociālos medijos, ir tikai ļoti maza daļa no visa tā, kas notiek ar konkrēto cilvēku. Pēc tad jautājums man to, ko es uzdodu visu laiku caur, caur šiem eksperimentālām sarunām, kāda jēga no tā visa? No digitālās vides? Jā, vai, vai vispār tādu jautājumu uzdot un vai vispār vajag uzdot? Un ja vajag uzdot, tad kāda ir atbilde? <laughs> Um, es nezinu, vai mēs varam prasīt, kāda ir jāga, jo tā ir tik ļoti, uh, nu es teiktu, ja mums atņemtu tagad ierītes, tad mūsu pastāvēšana un eksistēšana būtu tik ļoti apgrūtināta, nu mums principā tā kā atņemtu daļu no spējām, gan, nu mēs nevarētu sazināties, mēs droši vien apmaldītos visi visticamāk, jo tur ir tik daudz dažādas lietas, tas ir tik ļoti ienācis mūsu ikdienā. Bet vai nebūtu tā, ka mēs pielāgotos tiem apstākļiem? Mēs, mēs no... pielāgojamies koronavīrusu un vēl visādām lietām. <laughs> es domāju, ka mēs noteikti pielāgoties. Nav jau, nav jau tā, ka mums ir pazudušas tās lietas, kas ir ārpus internetu un ārpus digitālās vides. Mēs jau joprojām varam sūtīt arī vēstules vienkārši. Mēs esam pieraduši pie tā, cik ātri šis te viss notiek un cik ļoti tas atvieglo mūsu dažādas lietas, sākot no rēķina apmaksas, beidzot ar saziņu ar draugiem Kanādā, nu, kur paejam pāris desmit gadus atpakaļ, un jā, mēs gaidījām tās vēstules nu, no tās Kanādas, nu, tas nebija, bet nu, jāga tam noteikti ir, jo tas mums palīdz. Bet kāda tad ir jāga? Tas palīdz? Ko tas palīdz? Jo izrādes, ka principā nu, nepalīdz jau galo galā. Apgrūtina. Ieraudzīt tikai to, ar ko grib tas cilvēks, lai mēs redzam, lai mēs... Ne, bet, bet, bet kā, ko palīdz? Tieši sociālajā mēdējā. Es redzu, ka jā, visādas komunikācijas tehnoloģijas kaut palīdz, ja vari, vai ne? Jā, bet, bet tieši sociālajā mēdējā es tā nevaru saprast līdz galam. Doma biedri, tas, Aha, doma ko, biedri. ko mēs redzam. Kas... Tad uz, uztaisīt savu burbulu palīdz. <laughs> jā, jā, kas burbuļi nav labi, bet tad ir mazi burbulīši, varbūt teiksim tā. Tie, vismaz atrast doma biedrus, jo, jo mums jau pašiem Latvijā mēs redzam Twitterī, kurš ir milzīgs burbuls. Un iekšā Twitterī ir vēl daudz maza burbuļa, kas sastāv no politiski aktīviem, no pilsēta aktīvistiem, no māmiņām, no uh, dažādi politiski noskaņotiem cilvēkiem. Uh, bet uh, ja mēs atņemam sociālos mēdījus savu, tad mēs visticamāk šos cilvēkus vienkārši nesatiktu. Nu, mēs varbūt kādu satiktu kādā protestā, bet nu, tur jautājums, vai mēs pieiet klāt, vai mēs parunātu. Nu, šeit mēs digitālā vidē varam uh, Bet ne, tas dod kādu pievienoto vērtību tam cilvēkam, ka es viņu esmu satīts Twitterī vai citādās, citādos mēdījos. Nu, ja es viņu reāli nekad ne, nesatieku, es tur dzirdu kaut kādus izteicienas, kas tiek ieliet Twitterī vai Facebookā vai kur. Bet es reāli nekad ne, tas, tas dod kaut kādu pievienoto vērtību? Es teiktu, ja jūs kopā radat idejas, kas īstenojas, uh-huh. tad jā. Nu, šobrīd ir ļoti sāktivizējušies pilsēta aktīvisti, un te mēs redzam, ka tie ir maza grupa cilvēku, kas savā starpā visu laiku komentē par pārējām, par luksaforiem, par velobraucējiem, un mēs redzam, ka tas, ka viņi Twitterī varas savā burciņā mazajā burbulītī, tas dod uz āru kaut kādas reālas pārmaiņas. Tiek uzstādīts kaut kas, kaut kur tiek nolīdzināt, apmalīt un tādā veidā. Tā kā, nu, ir Ja mēs, piemēram, runājam, ir pilsoniskais aktīvisms, kas ir uh, internetā tāda 
atzars, ar ko nodarbojas mm-hmm. cilvēki, tad uh, tur viens no priekšnoteikumiem ir, kad ir jāsatiekas uh, dzīvē šiem aktīvistiem, lai mēs varētu uzskatīt, ka tas ir tā kā veiksmīgs aktīvisms, jo tas pretējais ir uh, slaktīvisms, tāds, slaktīvisms. Jā, kas uh, nozīmē, ka mēs sēžam un tikai spiežam tos laikus un sakam, jā, jā, šito vajag mainīt, šito vajag mainīt un tā arī nepieceļamies no krēsla, bet uh, Latvijā kaut kā ir tā, ka tajā burbulītī varbūt pietiek ar to, ka viens pieceļās no krēsla un uh, tas iziet uh, reāli notiek izmaiņas. Iespējams, ja viņš viens pats sēdētu, iespējams, viņš nekad nesaņemtos tur kaut ko mainīt, rakstīt iniciatīvas, pētīt un ņemties tādā veidā. Ah, bet vai, vai tas ir Latvijas kaut kāds tāds īpašais gadījums, kad pietiek ar tik mazu kaut kādu piecēlšanos no krēsli? Lai Mēs vienkārši tomēr... esam mazi. Mums, mums viss, kas saistās ar sociālajiem medijām, ir īpašs gadījums, jo mēs vienkārši esam tik ļoti mazi arī sociālo mediju vidē, ka mums ir vieglāk daudz ko izdarīt. Ja mēs iedomājamies vienalga Vāciju, tas ir cik miljoni cilvēku, un, protams, ka tur tādi, nezinu, 20 aktīvisti diez vai kaut ko vispār var mainīt, bet uz Latvijas fonu, uz to, cik cilvēki kaut ko maina, kaut ko darbojās paši, tad mums pietiek ar daudz mazāk cilvēku, lai tas būtu... Nu, mēs varam tikos svaigais notikums par šo te koncertzāles būvniecību. Tas viss notika Twitterī. Cilvēks teica, eu, šitā nevar pieņemt lēmumus, mums liekas, pārstundas vēlāk bija iniciatīva mana balss, un nākamās dienas rītā mums jau bija savāk nepieciešamie paraksti. Nu, te ir jēga. Redzēsim, Tā, bet redzi, jā. Redzēsim, vai tā koncertzāle tur paliks, vai tam būs, tas ir, vai viņi tur nebūs, un mums būs kaut kādu pievienot tā vērtību no tās iniciatīvas, bet, nu, aizvien vairāk mēs redzam, ka šādi te sārganizējoties, mēs vismaz varam mēģināt kaut ko mainīt, no arī, ja mēs par tiem pilsētu aktīvistiem, Mārsa parks, tas ir visu šis te vēlme par šo parku ir dzimus sociālajos mēdījos. Un tas bet visi... vēl joprojām tajā gadījumā nekas nu, man liekas ne. nav atrisinājies. Tur tā kā... Bet tas jau atkal ir cits jautājums, jo Jā. principā atsaucība bija diezgan liela uh, uz Latvijas mērūjiem. <laughs> tā kā vai mēs tiekam uzklausīt. Tā tas ir jautājums Bet... par to, Cik, cik lielā mērā mēs varam ietekmēt. Tur ir vēl cits Jā, spēki, nu. kas darbojas laikā. Tas jau ir ārpus digitālās vidas, jo mēs varam digitālajā vidē izdarīt visu, ko mēs varam, bet uh, tie lēmē jau, protams, ir ārpusē citi, un tur jau ir jautājums gan par to, kā visu noformulē, gan cik precīzi, gan, nu, gan jau ar pašiem politiskiem lēmumiem, protams. Uh-huh. Gribas jautāt tādu personīgāku jautājumu, ja sakarā ar to, ka tā digitālā vide principā, es saprotu, nav tā vide, kurā uzturies nepārtraukti, kad ir arī cita vide, vai ne ģimene un māja. Un... <laughs> Bet kas, kas ir jāga priekš tevis? Ārpus digitālās vides. Bērni man ir, protams, ka bērni tagad. Kopš viņu jābi divi man ir, tur, es domāju, ir nu, viennozīmīgā. Dzīvi ir pārņemta, principā. Protams, divas mazas dvēselītas, kuras uh, ir tik interesanti vērot un skatīties. Un, um, ar viņiem kopā, nu, pa lielam, um, augt vēl vienreiz, tā varētu teikt. Augt vēlreiz? Jā, gan, jāsaka, jo arī kā no pētnieciskā viedokļa ir ļoti interesanti skatīties uz to, ko sauc par šo te digitālo iedzimtību, ka bērniem redzot, kā mēs lietojam viedērītas tiešām šī te svaipošana, jeb šī te, nu, viņiem tiešām tas nāk instinktīvi, viņi redz, ka to daram mēs, un tad, kad viņi piekļūst pie kādas no viedērītas, viņi tomāk darīt uzreiz, un, un tev liekas, kā, kādas ir iespējams, nu, tad, tad mēs redzam, cik ļoti tas digitālais, protams, ir 
visapkārt mums. Un, jo viņi iemietē tas, ko, ko, ko dara, bet tajā brīdī varbūt tās nav saprašanas, kā, ko, kā Domāju, kas nē. notiek. Viņi vienkārši saprot, ka kaut ko var izdarīt un mainās bildītas, ja tu tā dari. Mm-hmm. Nu, jo nu, mainās tieslēdas vienkārši, protams, apgaismojums, ka tu sāc kaut ko darīt. Tā kā, jā, bet arī visos citos veidos ar viņiem aug. Pirmkārt ir pilnīgi citādāki laiki, kā, kad es augu, es nemaz neesmu tik sena. Jā, tā. Bet, bet, bet ir, kā viņi arī izzina pasauli. Un, droši vien jāsaka, ir visādi vecāku sagatavošanas kursi, tur emocionālā sagatavošanās bērniem un praktiskā, bet vajag arī kaut kādiem vecākiem īsot tādu kursiņu, es teiktu, tur dabazinībās un, un kaut kādās tādās lietās, kur jo, nu, uz visiem saviem dēli jautājumiem, kuram drīz būs četri gadi, es atbildēt godu vārds nevaru, un es meklēju, un mums jaunākais atklājums, piemēram, bija sarkanā blakts, kuras tiešām tur dzīvoja ļoti daudz lauku mājai, visu laiku ir bijuši sarkanās blakts, ne mazākās nojausmas, man tie bija sarkanie, mazie kukaini, un dēls prasa, kas tas ir, kas tas ir, es saku, bet dēl viņas tiešām nezinu, nu, ņēm tā kā Google atradu, un tagad mēs zinām visu par sarkanajiem blaktīm, tā kā <laughs> papildinu savu to, to zināšanu krātuvīti. Bet augt kopā ar bērnu, tā kā otrais pieaugt, ko tas, kā tas, ko tas nozīmē? Vienkārši informācijas uzklāšana? Nē, arī, nu, ir, mēs jau zinām, ka bēr, bērns skatās uz tik daudz lietām pilnīgi atšķirīgi, un kad viņš, viņi abi kaut kā pievērš uzmanību tādām lietām, kuras var jau būt, ka tad, kad es biju pērnes, es par to tā arī domāju, bet uh, padomāt kaut ko dziļāk, ap, nu, protams, bērnu ātrums ir tāds, kāds viņš ir, un no, tas ir jā. lēns. <laughs> Kas nozīmē arī apstāties, paskatīties. Mēs dzīvojam Grīziņkalnā, un prie tā, cik daudz viņi grib apstāties. Es esmu tik ļoti izpētījis, cik skaistas ir Grīziņkalns, cik skaistas ir mājas, kas, uh, es domāju, ja man, ja es nebūtu, piemēram, nezinu, nestudētu arhitektūras, droši vien vienkārši turpināt tā iet cauri visām mājām, un uh, tā viņi tur palika, tie skaistie māju fasādes, piemēram. Tad viena lieta ir apstāties. Nu, viņi liek apstāties, un apstājoties es... ar viņiem, es sev piespiežu neskrietajā dzīves ātrajā ritmā, kas mums šobrīd visapkārt ir, un apstāties ar viņiem, apstāties sevi, iekšēji, padomāt, salikt pa plauktiņiem, un, protams, arī caur viņiem pārvērtēt visu savu vērtību sistēmu, pārlikt pa plauktiņiem, kas ir vispār tas, ko es gribu viņiem pašiem nodot, kas ir tas, kas mani šobrīd varbūt ir jāpamaina, lai nenodot kaut kāds tur savus niķus un stiķus un, nu, principā, mainīties caur viņiem, tā es gribētu teikt. Tā kā ir tas vecums, ka viss atpazīst un esmu ideāla, vai ne, un kad vajag kaut kā, lai to nenodotu tālākām paudzēm. Jā, jā, tos, tos savus radziņus un visus tos ļoti gribētu pieslīpēt, bet tas, protams, nenotiek tik ātri. Jo, nu... Bet izdodas? To mēs varam paprasīt pēc dušiem pāris gadiem bērniem. <laughs> es nezinu, vai eksperimentālās sarunas būs, lai es varētu arī dzirdēju, kāda ir atbildēja visā. <laughs> es, es gribu cerēt, ka, ka pamazām izdodas. Jā. Bet uh, dzīvi jau vispār, mēs visu laiku mums ir jāmainās un jāaug, nu tad uh, kaut kas jau ir izmainījies no tā brīža, kad viņi ienāca manā dzīvē, tā kā es gribētu cerēt, ka mēs mainījumies uz labo pusi. Ir kaut kādi padomi, specifiski soļi vai, vai kaut kādas lietas, ko arī citi var ņemt vērā šajā augšanas procesā, vēlreiz augšanas procesā? Vai tas ir tikai tad, ja ir bērni, tad, tad to es piedzīvoju? Nē, es domāju, ka bērni ir vienkārši tāds um, um, 
impuls, kas liek vēl vienreiz tā kā padomāt, jo gluži vienkārši tiešām negribas, lai viņi redz tur tās niķas un stiķas, kas ir palikuši, bet tā kā atkal, es neesmu tik sena, bet es esmu jau sena salīdzinoši, tad ir vienkārši kaut kādas robežšķirnas, kurās tu novelc līniju un secini, ka varbūt tagad ir, ir vienkārši jāapskatās uz atpakaļu, jāizvērtē, kas ir bijis un jādomā par to, kas ir tas, uz ko mēs ejam uz priekšu sev, tā kā, es par sevi runāju daudz skaitlī, neizskaidrojam iemeslu dēļ, bet ideiski saprast sev, kas ir tas, uz ko tiekties. Un var prasīt, uz ko tiecies? Uz mieru, drošinu, uz mieru. iekšēju mieru, jā. Jā, pieņem, ka tas mieras nav šobrīd tik liels, kā gribētu vairs tādā gadījumā. <laughs> Un uh, es gribētu teikt arī, ka tā digitālā video mums neļauj to mieru tā... Izsīt pamats mieru. Jā, jā, jo tad, kad mēs noliet, noliekam visu malā, nevelti ir aizvien biežāk tiek piedāvāts dažādu veidu retrīti un nobitnes, kurš mēs vienkārši atstājam savus vēlniedrītes organizatoram un esam klātasoši, jo tas arī īstenībā ir viens no izaicinājumiem būt klātasošam tad, kad vibrē visās malās zib ekrāni un, un televīzori un, un, nezinu, vēl beigās ierobots nohovāts izstabas stūra, saka, čau, nomaini man baterēju. <laughs> Tā, nu, protams, ierobots ir mazākā problēma. <laughs> Pieļauju, vai ne? Bet... Um... Tik ļoti daudz visādas informācijas tagad pateicis par, par to. Man, man visu laiku nedaudz tā kā interesētas tā detoksikācija saucamā vai, vai attiešana no visām šī informācijām, ko mēs saņemam um, ikdienā un atkal atsaucoties uz vienu no sarunām, iepriekšējām sarunām bija kaut kāda doma par to, kad visi tā tik ļoti pārmet, kad nu var atkarības rasties dēļ, dēļ mēdījiem, sociālajiem mēdījiem, dēļ tām tehnoloģijām, ar kurām mēs, mēs lietojam, kuras mēs lietojam. Un atkal tad pierādis vienā brīdī, kad patiesībā nav jau tik lielas tās, nav tāda atkarība, viņa nerodas tāda radikāla kaut kāda sliktā atkarība, kas ir, kad patiesībā mēs, mēs vienkārši pie, izmantojam šīs tehnoloģijas jaunos veidos, jaunas iespējas tas mums piedāvā un, un atklājumi. Um, es par to atkarības pusi uh, esmu ļoti tā optimistiski vispār noskaņot par to. Es uh, ticu, ka mums visiem ir uh, piet, pietiekoši daudz kritiskā domāšana un uh, spēja arī sevi kaut kādā mērā kontrolēt. Un, uh, nu jau arī visas tehnoloģijas mums piedāvā ierobežot savu laiku. Nu, tad uh, varētu teikt, ka tas ir kaut kādā mērā par mūsu gribas spēku nepaņemt tālruni rokās. Ja mēs varam viņu atstāt tur, un, un mums nebūs visu laiku tā, tā trīs minūtes pagājuši, varbūt man ir jauna notifikācija, tad droši vien, ka tā nav mums atkarība. Mēs uh, esam varbūt kļuvuši atkarīgi no tās informācijas apmaiņas. Mēs esam ļoti izlutināti ar to, ka mēs ļoti ātri varam iegūt informāciju par jebko, gan uh, sākot no manas piemēram, piemēram sarkanās uh, blakts, ja, beidzot ar uh, kaut kādiem jaunajiem notikumiem. Nu, tas... Uh, Vai tā ir atkarība no tā, ka mēs visu laiku gribam būt nu, tā kā lietas kursā? Jautājums ir, vai mums to vajag? Tas ir, jau, ko jā, mēs runājām, ka tas... Mēs Tik daudz informācijas taistīt. vajadzīgas, jā. mēs varētu dzīvot mierā un, un kaut kādā tādā līdzvarā ar sevi. Jā, bet nu, tie, protams, skarbākie varianti ir pilnīgi sociālos mēdījus nogriezt, nu, un tad ir šobrīd jau jautājums par to, vai pilnībā izslēdzot, nepaliekot nevienā sociālajā mēdījā, nu, uzturot e-pastu, kas ir lielākoties nepieciešams, lai vispār, nezinu, samaksāt rēķins vai atvērti banku, vai mēs sevi kaut kā neapbižojam. Un tad droši vien ir jautājums par to, cik cilvēks grib būt tādā 
aktīvajā notikumu virpulī, jo es domāju, šobrīd arī mierīgi var dzīvot bez sociālajiem mēdījiem, bet nu, tas ierobežo kontaktu loku kaut kādā mērā, jo nu, satiekot jaunus cilvēkus, tur džušiem pirmais būs nevis kāds tavs tālrunas, bet vai es varu uzaicināt draudzēties Facebookā, nu, un tu atbildi nē, un tad, nu, tad droši vien tas tālrunas. Vai mēs saņemsimies pazvanīt, vai mēs rakstīsim vecapā, nu, tas jau, protams, atkal ir jautājums par kontaktiem kā tādiem, ko mēs vispār no cilvēka vēlamies. Jo... Nē, nu, jā, un arī es tā domāju, kad tie pētījumi jau ir dažādi, cik daudz tev vispār var būt tādi draugi, ko tu sauc par draugiem, ja kādam ir tūkstošos, tur aiziet. Jā. Es Facebookā, cik saprotu, ir 5 tūkstoši maksimums izsmelts, un es tā domāju, nu, dabiski, ka tur nav, ka tas ir kaut kādi citi, ja mēs motīvu vadīt, vadīt tā lieta, vai ne, nu, atkal par attiecībām. Bet arī tiek teikts, kad ja tev nav sociālajā mēdīja, tu bezmaz vai neieksistē. Nu, e-pasts šajā kategorijā man šķiet neierakstās, principā, ne, ne. ja te domāti tiešām sociālajā mēdīja, kas tā tu neieksistē. Baigis karbi. Bet es arī gribētu teikt, tas atkarīgs no jomas, kurā tu darbojies, jo, ja mēs runājam, piemēram, par komunikāciju, saistītu jomu par, nezinu, mēdīju vidi, reklāmas vidi, Sabiedriskajiem attiecībām, ja tev no sociālajā mēdīja, tu tiešām neeksistē, jo tā ir vide, kurā tev ir jāatrodas, tur, nu, tev ir jābūt lietas kursā, tas ir tavs darbs, un pat, ja tas ir tavs personīgais konts, tev ir jā, jāspēja, teiksim tā, navigēt tajos sociālo mēdīju okeānos, bet, ja mēs, nezinu, dodamies pie nu, kāda praktiska darba darītāja, kas, nezinu, piemēram, galdnieks, kurš ir veiksmīgs savā birojā, savā uzņēmumā, kuram nav nepieciešams šis, te, teiksim, protams, viņam varētu būt nepieciešams kontaktu loks, ar kuriem viņš varētu draudzēties Facebookā, kas viņi potenciālie klienti, bet viņš tikpat labi šos klientus var iegūt, nezinu, gada tirgu. Vai, vai caur paziņām, ja viņš ir tāds īpašveiksmīgs, kas, nu, ir konkrētas profesijas, kurās tevis tiešām nav, ja tev no sociālajā mēdīja kontu, bet es domāju, ka joprojām ir cilvēki, kas var dzīvot ar ēpastu, kad nu, nav šobrīd vēl, es gribētu cerēt, ka nav vēl tā, ka tev ir obligāti jābūt sociālajā mēdīja kontam, lai, lai tu uh, skaitītos savu cilvēks kaut kā tā. <laughs> nu jā, kas ir cilvēks tādā gadījumā? Šobrīd, man liekas, viņam jau nāk klāt ar kaut kādu kiborgu kvalitātes. <laughs> jā, nu... Um, Jaunieši vidū jau sociālajā mēdīja ir ļoti izteikti. Uh, nu, tur droši vien strādā tas, ja viņš nav sociālās mēdījās, kaut kas baigā izdomīgi, kas viņam ir. Jo nu, vienu brīdi bija tas, ja tevis nav sociālās mēdījās, kas tev ir slēpjams, kāpēc tu negribi būt, vai tev tiešām nav, nu, tu var pastāstīt, piemēram, par uh, saviem hobijiem. Vai tas tiešām ir slēpjams, ne nav slēpjams, tad kāpēc tu neesi Facebookā, kāpēc tev tas ir tik ļoti svarīgi. Vienu brīdi tas bija svarīgi saistībā ar privātumu, ar, uh, vispār iespēja saglabāt sev šo te slēgto vidi un, un neizlikt visu, kas tev ir uz āru. Nu, tas privātuma koncepts mūsdienās nu, jau ir pavisam mainījies, nu, jo mēs arī redzam, cik daudz mums ir privātas informācijas pieejams. Un nevienam tas vairs nešķiet īpaši kaut kas, kaut kas īpaši, teiksim, tas, kas 2000. gadu sākumā liktos ārprāts. Nopublicēt, tur es nezinu, mājas, ballīti, šausmas. Un, nu, tagad nē, re, kur es gultā guļu pēc ballītes ar, ar, ar visām, nezinu, kaut kādām lietām, kuras daudz, daudz var par mani pastāstīt. Jā, bet arī tagad jau ir tā runa par to, cik vispār es varu, cik, cik man ir iespēja nodrošināt sev privātumu līdz ar visām komunikācijas tehnoloģijām, kas ir ienākuši dzīvē. 
atkal cita galība, cita, cita problēma ir tādā ziņā, ka nu, cīņa par privātumu šobrīd jau. Bet tā, tik man ir nācies ar studentiem strādāt, jo es strādāju Latvijas universitātē mm-hmm. pamatā pirmajam kursam pasniedzu, tad jau vairākus gadus studentiem privātums nav problēma. Viņi neredz šo te kā tādu apdraudējumu sev. Mums, kas ir nedaudz vecāki par studentiem, tā ir, mēs redzam tur to apdraudējumu. Un jo vecāks cilvēks ir, jo viņam šie te privātumu apdraudējumi ir daudz būtiskāki, jo nu, pirmkārt tur nāk kaut kāds vēsturiskais fonds, nāk kaut kāda paša pieredze, kur ir nezinu, nozakts kāds personīgs, piemēram, kodi dati. Un mēs, tie, kas ir vairāk piedzīvojuši, tiem vairāk arī savs privātums ir tā kā svarīgāks. Jaunieši saka, nu, Vai tad man ir kaut kas tāds īpašs, vai tad es esmu kādam interesants, nu, apmēram nelikšu tur savus kreditkartas datus gluži, bet, nu, pārējais man nav ko slēpt, nu, tādā laikā mēs dzīvojam. Nu, ja tā pilnīgi vienkārši odi skatās, tā jau arī varbūt tās ir, vismaz manā gadījumā, es neesmu no jaunākiem, lai arī pats vecākais, bet, bet tik un tā, un no otras puses, kad visu laiku dzirdu, kā tā vai data var tik izmantot, bet veselības atrošanāšanas lietām, gan tām reklāmām, kas tev tiek piedāvāts, kas vienmēr saka, nepārtraukti iebarot kaut kāda informācija, uz kā pamatu tu rīkojas, tev vispār nav nekādas brīvības mm-hmm. beigās pat paliek, vai ne? Kas vispār brīvība tāda ir? Nu, tā, ka tev nav darbs, tu nemaksā nodokļus, tu nekur, nekur neparādies, tad varbūt arī tu vari tā, nu, man neinteresē, tur lai, lai skatās, lai citi līmē kompjūteriem kameras priekšā, nu, tur baigi izsekos, es tā domāju pie sevi, nav jau tā, ka es baigā slavenība, ka man tur baigi izsekot vajadzētu, nu, ja gribas lūdzu, vai ne, no kaut kā tā, bet... Daudz esi pētījusi sociālos mēdījus un digitālo vidi. Ir kaut kādi padomi, kaut kādas atziņas, kas būtu jāņem vērā? Daudz, kas jau ir pateikts, bet varbūt tās ir kaut kādi tādi šito te vajadzētu visiem ņemt pie sirds. Nu, droši vien jāsāk ir ar uh, pratību. Nu, tagad ir ļoti daudz ap, apviļāts vārds un bieži lietots, bet tas, diemžēl, ir tas, uh, nu... Tas filtrs, kas mums visiem vajadzētu apgūt digitālo mēdīju vai digitālās vides pratību, lai mēs neiekristus pavisam vienkāršām kaut kādām lietām un lai mēs tā salīdzinoši apzinīgi veidotu to savu tālu, jo tas, kas ir jāatcerās, ir, ka viss, ko mēs darām sociālos mēdījos, tas strādā divos veidos. Mēs radam, jā, mēs ieliekam savu bildi ar kaķi, jā, mēs rakstam ierakstus un mums ir jārada atbildīgs saturs. Nu, tas ir par iepriekšo arī runā, redzēju jūsu sarunas par viltu ziņām. Nu, ja mēs nospiežam to dalīties ar viltu ziņu, nepārbaudot, ka tā ir viltu ziņa, mēs, principā, esam līdzvainīgi tajā, ka šī viltu ziņa izplatās. Nu, šobrīd jau tāda sajūta, ka, principā, mēs neviens nevaram zināt, kas ir vai nav viltu ziņa. <laughs> kritiskās domāšanas spējām ir grūti izsījāt to visu. Ir, ļoti, ir jābūt ļoti, ļoti tā kā acīgam, es gribētu teikt, un ir jābūt gribošam atrastās viltas ziņas kaut kā tā, jo, ja mēs vienkārši tā ejam pāri, tad, tad nu, ir ļoti viegli iekrist, jā, šobrīd ļoti viegli. Bet es, tad es gribētu teikt, ka varbūt lai uz tiem vieglajiem gadījumiem neuzķertos, nu, kas arī tagad ar Covid bija pietiekoši daudz visādas viltas ziņas, kas kalpo arī par kaut kādā mērā propagandu, nu, padomāt, kāpēc mums kaut kas vispār tāds tiek piedāvāts, vai kādam tas ir interesanti, ko no, ko no tā tā kā iegūs tādā veidā. 
Un otrs ir, ka mēs, nu, mums vajadzētu atbildīgi radīt, un otrs ir, ka mums vajadzētu atbildīgi arī patērēt, nu, nedalīties ar kaut kādām lietām un nekomentēt šausmas un, un, ne, un nekurināt naidu pa lielam arī ar, ar kaut kādu vienkārši raksta iesaistīšanos, piemēram, kodās diskusijās vai, vai pārsūtīšanu, kaut vai izņemot no viena konteksta citā un aizsūtot tālāk atbildīgums un tā kritiskā domāšana šobrīd ir tas, kas ir tas tāds, tā kā ceļa, ceļa maize sociālo mēdīju vidē kā tādā. Nu, es arī domāju, ka es baigai augsta latiņa man tā dažbrīd šķiet. Ne, es, es piekritīšu, jo es esmu arī braukusi uz dažāņiem lauku reģioniem un, protams, arī, ja mēs skatāmies tādā pasaules kontekstā, ir valstis, kurās mēs runājam lūk, par šādām tēmām kā viltuziņu atpazīšana un kvalitatīvs sociālo mediju profils, un tās, protams, ir lielākoties Eiropa un Amerikas Savienotās valstis, un, un tai pašā laikā mums ir Afrika, kurā joprojām nav piekļūs internetam, vai ir piekļūt tikai lielajās pilsētās, tāpēc tā plaisa, kas pastāva pasaules mērogā, tāda plaisa pastāva arī Latvijā. Mums ir ļoti augsts internetu lietojumu, pieslēgumu lietotāji daudzim, tā varētu teikt, bet tas, cik mēs atbildīgi, nu skaidrs, ka students, kurš mācās Rīgā, daudz vairāk pievērš uzmanību sociālo mediju satrumu kā tādam, kā cilvēks, kurš dzīvo kaut kur viensētā laukos, un, principā, viņam ir uztaisīts profils, jo viņam teica, mazdēls uztaisa profilu, viņam ir tas profils, nu, un tad viņš tā O, nu šitas ir interesants, šito nošēros, o, šitai man prasa tur kartas datus Nigērijas princis, ja, nu, kāpēc, lai es neiedotu viņam kartas datus, protams, jo Jo mēs tālāk atvirzamies no, no, sociālo, no pilsētu centriem, jo, protams, ir mazāka tā pratība kā tāda, jo cilvēkiem joprojām internets ir kaut kas idealizēts, kaut kas, kas atvieglo ikdienu, bet ar viņiem netiekunāts par to slikto pusi, kas ietekmē un var ietekmēt, un, kur, nu, pietiekoši varbūt arī netiekunāts par to, ka internets ar mums manipulē, kā mēs jau runājām ar tām visām reklāmām, kuras mēs redzam tikai sev, nu, viņš domā, ka tās ir tās normālās reklāmas, ka tas tā ir. Nu, okay. Pilnīgi pārslēdzoties nobeigumā, varbūt tās tās jautājums nākot uz šajiem pie pilnīgi sveši cilvēki, lai sarunātu, vai man bija kaut kāds jautājums, no kā bailes bija, ka, ai, ka tikai man neuzdod. Nu jā, par to jāga, par to jau arī bailes, <laughs> jo es ļoti daudz par to domāju, kas ir jāga, tā kā, kā vispār uz digitālo vidu, piemēram, skatīties no jāgas aspektu un. Es, es ceru, ka es atbildēju viņu kaut cik jēdzīgi. <laughs> kaut cik jēdzīgi. Ne, es domāju. Bet es, es, es arī meklēju vienkārši, vai ir. Vai tas ir tāds jautājums, ko vispār var uzdot par jebko? Nu, jo ir bez maz vai uzdot par jebko. Vai ir jēga, vai ir jēga, vai ir jēga, vai ne. Varbūt tās nav jāprast tāds jautājums. Nē, es domāju, ka ir jāprast. Tas, jo pat, ja mēs viennozīmīgi nevaram atbildēt uz to, vai ir jāga vai nav, mēs sākam domāt par to pašu lietu kā tādu un izvērtēt, kas tur ir, kas ir labi, kas ir slikti, kāpēc mēs varbūt kaut ko daram un kas ir tā mūsu motivācija kaut ko darīt. Paldies. Lūdzu. <laughs>